0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Das beste Marketing fühlt sich nicht an wie Marketing, sagt Tom Fishburn. So, wir reden heute über Display-Advertising, über Bannerwerbung. Bannerwerbung sieht aus wie Werbung. Fühlt sich an wie Werbung ist Werbung. Das Spannende ist, es funktioniert trotzdem. trotzdem sagt die mhm. Katrin. Keiner mag es irgendwie, aber es funktioniert trotzdem. So, jetzt, bevor wir in die Tiefe gehen, Katrin, erzählst du Freunden und Familien, dass du schuld an der Bannerwerbung bist, die die da tagtäglich sehen, die sie stört? Oder verschweigst du das eher?
1: Nee, ich verschweig's definitiv nicht, aber ich erkläre schon so ein bisschen, was genau ich mache und wie ich es mache, dass ich's halt eben gut mache und nicht die nervigen Pop-Ups da irgendwie schalte, sondern eben das gute, getargete Display-Advertising.
0: Okay, also du gehörst zu den Guten, dann kannst ja. du kannst du dich ja mit unserer Valerie zusammentun, die im E-Mail-Marketing wahrscheinlich ähnliche Diskussionen dann zu Hause. In der Familie hat also Thema Spam und so weiter. Mhm. Also ich vermute, ihr beiden habt so die Disziplinen, die am unbeliebtesten sind, so im, im Netz, was das ja. Thema Marketing angeht. Auf den
1: angeht. ersten Blick auf jeden Fall. Auf
0: den ersten Blick, Ach, genau, ja. weil wir haben ja auch den Marketingblick. Was bringt denn Kohle? Und dann Lass uns doch mal gucken, wie gut funktioniert Display Advertising, weil es ist so eine Werbeform, ich mache seit 2005 jetzt Online-Werbung und die gab es immer schon. Also dass die erste Form von Werbung im Netz. Ja. Dann ist sie immer relevanter geworden, immer relevanter und irgendwann war so mein Gefühl, so langsam ist das Thema Display mhm. mal durch, die Leute klicken nicht mehr auf Banner, es werden Banner blockiert. Ist das ganze Thema noch relevant? Steigt das ganze Thema noch? Kannst du das mal ein bisschen einordnen? Wo so mhm. stehen wir da?
1: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall noch relevant, vielleicht sogar aktuell noch relevanter als zuvor, weil immer wieder neue Maßnahmen in den Branding- oder Display-Bereich eintauchen, wie zum Beispiel Digital Out-of-Home oder Digital TV, was jetzt inzwischen alles auch programmatisch gebucht wird kann. Von daher ist natürlich da sehr viel im Gange und immer wieder Neues kommt auf den Markt. Also
0: du verteidigst Display und sagst, die LCV, oh, ja. wir bleiben relevant, wunderbar. Ja. Kannst du es ein bisschen einordnen, so in Relation zu anderen Online-Kanälen, in Relation zu, zu Search und auch zu anderen mhm. großen Kanälen, also zum Beispiel im Vergleich zu TV, wo steht Bannerwerbung da, was die Media-Spendings angeht? Ja,
1: also nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, der Bannerbereich nimmt so ungefähr ein Fünftel von den digitalen Werbeausgaben ein. Den größten Teil nimmt auf jeden immer noch Suchmaschinenwerbung ein und im Vergleich zu TV schneidet digitale Werbung im Bannerbereich natürlich schlechter ab. Also klar, TV-Spendings, müssen wir nicht drüber reden, sind natürlich sehr, sehr hoch, aber auch im Bannerbereich ist da nach wie vor ein Wachstum.
0: Okay, du hast auch gerade schon angesprochen, unterschiedliche neue Formate. Bevor mhm. wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen und dann so ein bisschen verraten, welche Möglichkeiten gibt es da und was ist dann dafür geeignet, lass uns einmal so auf der strategischen Ebene drauf schauen, wo in der Customer Journey kann ich Display Werbung sinnvoll einsetzen ist mhm. es nur etwas, was ich so zum Aktivieren von Leuten nutzen kann? Oder ist es auch etwas, was ich zum Abverkauf nutzen kann? Also wo, wo stehen wir da?
1: Also wir arbeiten bei Mofia ja mit dem See-Think-Do-Care-Modell. Kann man sich also wie ein Trichter vorstellen. Ganz oben steht die c phase Damit erreicht man die größtmögliche Zielgruppe, also alle Nutzer und Nutzerinnen, die potenziell Kunden werden können. Und da setzt halt eben Display-Advertising oder generell Branding-Maßnahmen an. Sprich, wir erreichen eben die größtmögliche Zielgruppe mit dieser Maßnahme. Haben also eben eine sehr, sehr hohe Reichweite. Dann gibt es die Think-Phase. Das sind Nutzer, die schon erkannt haben, dass sie ein Need haben und eben schon in so einer Informationsphase sind, wo sie zum Beispiel aktiv googeln mhm. oder irgendeine andere Suchmaschine bedienen und eben aktiv suchen. Und dann gibt es noch die Do-Phase. Da sind Nutzer eingeordnet, die halt schon kurz vorm Kaufabschluss stehen. Und auch da können wir eben Nutzer mit Remarketing-Maßnahmen zum Beispiel erreichen. Heißt also, Display setzt größtenteils schon im oberen Funnel an, kann man aber auch zum Beispiel in der, in weiter unten im Funnel nutzen und zieht sich so quasi komplett durch die Customer Journey.
0: Okay, also wir halten fest, Display ist für alle Phasen geeignet. Mhm. Die große Stärke wird ausgespielt, dann wenn es darum geht, auch neue Zielgruppen zu genau. aktivieren. Ähm, wohingegen Search dann eher am unteren Bereich der, des Funnels oder am Ende des Kaufentscheidungsprozesses steht, wo die Leute, die wir vielleicht vorher aktiviert haben, dann auch Genau. Ähm, ja, dann, also, Display ist
1: sozusagen der erste Touchpoint, der den Nutzer dazu bewegt, nochmal aktiv selber zu suchen.
0: Dann haben wir immer auch die Diskussion mit potenziellen Kundinnen und Kunden, die dann sagen: Ja, ich mache da nur Search. Ich meine, gehen nur ja, auf ja. die Leute, die äh, halt eben kaufbereit sind, weil alles andere ist ja viel teurer. Ich greife quasi die, die Low-Hanging Fruits ab. Was sagst du dann in so einem Fall?
1: Also, ich sage, dass es halt wichtig ist, und so arbeiten wir ja auch bei Morfire, dass man die gesamte Customer Journey betrachtet und nehmen eben nicht nur die Nutzer abgreift, die ohnehin schon nach dem Produkt oder der Dienstleistung suchen, sondern eben schon ein bisschen weiter ansetzt und eben auch mit Display, Ads, Nutzer und Nutzerinnen erreicht, die dein Produkt oder deine Dienstleistung noch nicht kennt, weil du möchtest ja auch langfristig deinen Kundenstamm vergrößern und deswegen ist es wichtig, da auch Branding oder Displaymaßnahmen zu machen.
0: Sehen wir da auch klare Korrelationen? Das heißt, wenn ich, ich mal, mein Budget im Anfangsstadium des Kaufentscheidungsprozesses im Display massiv erhöhe, dass dann halt eben auch der im Bereich Search sich dann was tut. Ja. Also nur die ja. sind da die Erfahrungswerte.
1: Ja. Definitiv. Also wenn man in den Branding-Bereich oder Display-Maßnahmen investiert, kommen natürlich einfach mehr Nutzer auf die Website, also generell der Traffic wird höher und dadurch steigert sich natürlich auch langfristig der Umsatz und eben auch ja die Conversions etc.
0: Dann, wenn wir in dem Kontext schon sind, auf welcher Basis sollte ich dann den Erfolg von Display-Maßnahmen beurteilen? Denn mm -hmm. Search ist ja dann immer sehr stark, sage ich mal, Kaufintent getriggert und das heißt, da will ich dann irgendwie den ROAS, den Return on Ad Spend sehen oder den Preis, den ich pro Lead habe. Wenn ich die gleichen Kennzahlen im Display ansetze, das, das wäre ein bisschen machen. irreführend wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, das sollte man nicht machen. Also da sollte man schon eine Trennung setzen, dass man eben, wenn man jetzt sagt, man schaltet Display-Maßnahmen oder Brand Maßnahmen, dass man nicht auf die Conversions oder die Leads oder den Umsatz schaut, sondern dass man da andere KPI zur Performance-Bewertung heranzieht. Zum Beispiel die CTR oder die VTR, wenn man Video-Ads einsetzt. Das User-Engagement auf der Seite. Wie lange halten sich die Nutzer auf der Seite auf? Wie ist die Interaktionsrate? Oder auch Soft-Conversions, also Downloads oder ähnliches können da zur Performance-Bewertung herangezogen.
0: Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, das Thema ist zum Thema Brand Awareness, Markenaufbau ein extrem relevantes. Ja. Wie kann ich da den Erfolg messen? Weil ich meine, die Klickrate nett, aber ich will ja, dass ich irgendwie so top of mind bei meiner bei Zielgruppe bin. Wie können wir da vorgehen? Was haben wir da für Möglichkeiten?
1: Also da kann man sich zum Beispiel auch den Nutzerpfad anschauen. Also sprich, wo setzt Display- oder Branding-Maßnahmen eben in der Customer-Journey ein? Was haben die da für einen Anteil? Genau. Und da eben halt auch sich zum Beispiel andere Kanäle anschauen. Assisted-Conversion sind natürlich auch eine wichtige KPI für den Display-Bereich, also man sollte das große Ganze sehen und nicht nur in jedem Bereich schauen und sehen, wie sind da die, die Performance.
0: stelle ich mir mal ganz doof, was sind denn Assisted Conversion, habe ich noch nie gehört.
1: Vorbereitete Conversions, sprich der Nutzer hat zum Beispiel schon mal eine Display-Ad gesehen, hat aber keinen Kauf getätigt und konvertiert zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel über Search. Dann wird ein Teil der Conversion eben auch dem Display-Bereich, weil das der erste Touchpoint war, zugeordnet.
0: Das heißt, Unterm Strich kann man sagen, wenn ich Display isoliert betrachte, unterschlage ja. ich eigentlich den Großteil der Wirkung von diesem Kanal, weil ja. die, das Ziel von Display ist es, nicht Abverkäufe zu triggern. Im besten Fall bekomme ich Traffic auf die Webseite. Schön, wenn die Leute auch direkt kaufen, aber das ist gar nicht das Ziel, sondern ich sollte Display dann immer in Kombination mit allen anderen Marketingmaßnahmen, die ich mache, sehen, um einfach zu schauen, durch die Investition in Display passiert in den anderen Kanälen mehr. Wenn ja, super, wenn nein, war vielleicht doch die Displaymaßnahmen exactly. gar nicht so. So richtig assisted conversions also unterstützende conversion gehen wir zurück noch mal in das thema display bezüglich Rein. Wir, wir haben vorhin schon ein paar Formate mal einfach so aus der Menge rausgehauen, was es denn da so gibt. Retargeting hast du erwähnt, du hast Digital Out of Home erwähnt, programmatisches TV, machen wir einen Schritt zurück. Was gibt es da alles? Wie kann ich das Ganze buchen? Was ist wofür geeignet? Was macht Sinn und wo sollte ich vielleicht auch die Finger von lassen? Sortieren wir das Ganze mal so? Was sind die wichtigsten Bereiche innerhalb von diesem ganzen Display-Kosmos?
1: Die wichtigsten Bereiche, also Display und Video nach wie vor eine gute Maßnahme, um halt einfach Traffic zu generieren, gutes Branding zu betreiben.
0: Worüber kann ich das buchen?
1: Display und Video kann man eigentlich sehr vielseitig buchen. Also du kannst so gut wie alles inzwischen programmatisch über verschiedene DSPs einbuchen. Du kannst aber auch sagen, ich will den Weg und gehe über einen Vermarkter. Such mir da einen Vermarkter aus, der ein spannendes Portfolio an Publishern hat und macht da eine Direktbuchung. Du kannst aber inzwischen auch zum Beispiel das Portfolio von den Vermarktern über Programmatic einbuchen, also programmatisch einkaufen. Es sind keine Grenzen gesetzt, also es gibt viele Möglichkeiten da, die verschiedensten Maßnahmen zu so, buchen.
0: Stopp, 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 stopp. Bisschen zu viel Buzzword, Bingo jetzt. Also DSP, Programmatic oder programmatisch? Fangen wir damit mal an. Was ist Programmatic Advertising? Was, steckt, was verstehst du darunter? Was versteckt sich dahinter?
1: Also ich verstehe darunter das Buchen von Werbeplätzen in Echtzeit. Eine DSP ist eine Demand zeit plattform Darüber kann man zum Beispiel dann die Werbung Einbuchen, beziehungsweise sich von, auch von Vermarktern die es zukommen lassen, Third-Party-Data als Targeting einbuchen. Und das ist quasi einfach die Schnittstelle zwischen Vermarkter, zwischen SSP ja, und, und nutzer Nutzerausspielung sozusagen.
0: Die hört nicht auf mit den Buzzwords, ne?
1: SSP? Eine self plattform
0: So, jetzt muss ich einfach das Modell kurz erklären, wie funktioniert diese Echtzeitbuchung genau. Also wir oh, haben die, die, die demand site plattform ja. Das heißt, da ähm, werden die Werbeplätze quasi ähm, versteigert. Genau. So. Und das heißt, die Webseitenbetreiber, ein Bild.de geht hin und sagt, ich habe hier ein bisschen Inventar. Hier packt das auf die, das äh, über
1: eine SSP an. Ja. Und dann ist auch noch der Server zwischengeschaltet und der Nutzer. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Nutzer eine Website besucht, dann gibt es Werbeplätze, die auf dieser Website angeboten werden. Und die müssen ja befüllt werden mit entsprechender Werbung. Und dann, wenn ein Nutzer eine Website besucht, wird ein Signal gesendet an den Server. Der Server wiederum kommuniziert mit der SSP, worüber die Vermarkter oder auch Publisher ihr Inventar zur Verfügung stellen. Und das Ganze wird dann über die DSP, wo dann Werbetreibende, wie wir zum Beispiel auch, äh, Agenturen ihre Kampagnen mit einem entsprechenden Targeting hinterlegen können und dann in Echtzeit innerhalb von Millisekunden wird dann geschaut, welche Kampagne gewinnt jetzt die Auktion, welche Werbung wird ausgeliefert und dann geht das Ganze quasi wieder zurück. Ich habe die Auktion gewonnen und meine, mein Banner wird jetzt über diesen Werbeplatz, der frei ist, ausgeliefert.
0: Alles verstanden? Komplex. Bestimmt. So, das ist ein bisschen Sendung mit der Maus für äh, Marketer. Also das heißt, ich kann als Werbungtreibender, das ist ja für mich die, die spannende Komponente, kann ich hingehen und sagen, welche Art von Audience, also welche, welche Art von Publikum ich erreichen möchte, auf welcher welche Art von Inventar, auf welcher Art von Website in welchem mhm. Kontext genau. und kann dann halt eben Plus angeben, wie viel ich bereit bin zu bezahlen und das wird dann alles da drauf geschmissen und sobald da passendes Inventar ist, bekomme ich in der, innerhalb von Millisekunden, werden dann meine Werbemittel dann da ausgesteuert. Genau. Programmatic Advertising for Dummies. Wunderbar. So, dann haben wir ja schon mal Programmatic ähm, erklärt und also wir können die meisten Werbeplätze programmatisch buchen. Was sind relevante Anbieter, die ich in dem Kontext kennen sollte, über die ich das machen kann?
1: Also wir bei Morfire arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Vermarktern zusammen, um mal ein paar zu nennen. Das ist zum Beispiel IQ Digital, Ad Alliance, Seeding Alliance. Also die Großen. Genau. Und da, die kann man zum Beispiel anfragen mit einem Briefing und sagen, ich habe die und die Zielgruppe, welches Targeting könnt ihr mir anbieten und die lassen einem dann einen entsprechenden Deal zukommen. Das heißt also, du hast da eine sehr hohe Brand Safety und weißt ganz genau, wo die Ads, ähm, auf welchen Seiten ausgeliefert werden. Man kann aber auch einen anderen Weg gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt äh, gar nicht unbedingt einen Deal mit dem ausgewählten Vermarkter schließen und äh, schaust dann einfach in der entsprechenden DSP welche Werbemöglichkeiten es gibt. Also ist das zum Beispiel ein Keyword-Targeting, was ich nutzen möchte? Ist das ein Kontext-Targeting? Ein oder möchte ich vielleicht auch schauen, welche Third-Party-Data in der entsprechenden DSP, die man nutzt, angeboten werden und buche die dann eben mhm. so als Targeting ein.
0: Das heißt, die Plattform stellt mir Informationen oder so einen Katalog zur Verfügung und sagt hier das, das und das und das. Hier, ich möchte ja. gerne Männer im Alter von, die sich für Autos interessieren. Und ich möchte in einem Kontext auftauchen, der auch, sage ich mal, autorelevant dann irgendwie ist. Genau. Und das kann ich dann da buchen. Ja. So, dann lassen wir direkt in dem Kontext über Kohle reden. Also, meine These wäre jetzt, so nach allem, was ich über Online-Werbung weiß, je höherwertig das Inventar ist, desto teurer ist das.
1: Ja, da ist was dran. Absolut. Vor allem, wenn man sich so im B2B-Bereich bewegt, da möchte man natürlich dann auch hochwertiges Inventar und hochwertiges Targeting einkaufen, da sind die CPMs oder die TKPs etwas teurer. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man kann auch schon mit weniger Budget, jetzt nicht unbedingt GDN-Budget, das, das ist ein anderes Thema, aber man kann schon mit weniger Budget da auf jeden Fall an den Start gehen und eine Programmatik-Kampagne buchen.
0: Was GDN ist, klären wir gleich. Aber jetzt, jetzt reden wir weiter, Erst mal erstmal über Kohle. Also wie hoch sind denn hohe TKPs in dem Bereich. Zweite Frage in dem Kontext, was sollte ich an Budget mitbringen, um überhaupt mitspielen sinnvoll mitspielen zu können.
1: Also der TKP richtet sich natürlich sehr stark danach, wo deine Werbung ausgeliefert werden soll, welchen Vermarkter du auswählst, welches Werbemittel du einsetzen möchtest und natürlich auch, welche Targeting-Optionen du gewählt hast. Aber ich würde jetzt mal grob sagen, da ist halt alles dabei. Also wenn du eine B2C-Zielgruppe hast und du sagst, ich äh, nehme jetzt zum Beispiel das Targeting, die Targeting-Optionen, die in der DSP vorhanden sind, Keyword-Targeting-Kontext mit klassischen Bannern, Creatives, die halt so für die viele Werbeplätze zur Verfügung stehen, TKP von 3-4 Euro. Du kannst aber auch sagen, ich möchte hier die großen Werbeformate auf zum Beispiel Zeit, Handelsblatt etc. buchen, dann bewegen wir uns eher schon so zwischen 50, je nach Targeting vielleicht auch 80 Euro TKP. Das ist ganz schön viel, ne? Ja, ist ganz schön viel, aber es hat halt auch den entsprechenden Effekt. Ne? Also wenn du auf einem Handelsblatt, ist ein Placement, was eine sehr, sehr hohe Reichweite hat, wo viele Nutzer die Seite besuchen und die dann eben auch deine Werbung sehen.
0: So, und wenn wir jetzt über so Mindestbudgets reden, wenn ich diese Art von das Display Display-Schalt möchte. Was muss ich da mitbringen? Also mit, wenn ich mir die TKPs anhöre, dann mit so 500 Euro Media-Budget ist wahrscheinlich, ist es nicht getan. Ne? Okay,
1: also ich würde da schon mit 3000 Euro im Monat mindestens reingehen. Besser 5000 Euro. Grundsätzlich geht natürlich, je mehr Budget, desto höher die Reichweite, weil man dann eben mehr Volumen einkaufen kann. Aber ich würde so sagen, zwischen 3000 und 5000 Euro sollte man für eine gute Branding Kampagne oder Maßnahme schon in die Hand
0: nehmen. Mhm. So, und dann hast du jetzt gerade das GDN, ja. Google, Display Google Display Netzwerk. Das kenne ich noch von früher, als ich noch SEA-Kampagnen geschaltet mhm. habe, da konnte man mit einem Häkchen noch ewig. Display mit dazu schalten, ja. seine Keywords eben einbuchen und dann lief das dann eben so mit. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, das GDN oder das Google Display Netzwerk äh, gibt es schon sehr sehr lange. Ähm, da sind sehr sehr viele Websites, ich glaube es sind inzwischen irgendwie über drei Millionen Websites oder wahrscheinlich sogar noch viel viel mehr rüber erreichbar. Das Setup bei Google Ads ist relativ simpel, sehr einfach, also man kann da äh, innerhalb von, weiß nicht, wenigen Stunden da eine umfangreiche Kampagne erstellen. Allerdings bietet das GDN halt weniger Targeting-Optionen wie zum Beispiel so eine Programmatic DSP. Also Third-Party-Data kann man zum Beispiel beim GDN nicht einbuchen. Und was ich persönlich auch etwas kritisch äh, sehe, ist die Brand Safety im GDN. Also leider ist seit Monaten und vielleicht sogar Jahren auch zu beobachten, dass da immer mehr Placements, also Websites, Teil des GDN sind, die halt absolut nicht der Brand Safety unserer Kunden entsprechen. Also da muss man halt einfach sehr viel aussieben und das ist am Ende natürlich auch mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden und irgendwie dann auch nicht Sinn der Sache.
0: Kenne ich selber auch noch von Kampagnen früher und sehe es auch immer wieder jetzt so bei uns, auch wenn man so in die Qualitätsmeetings reinschaut, dass da zum Teil Placements, also Webseiten mit in den Listen auftauchen, wo man ausgeliefert ist, wo man sich denkt, so gibt es solche Seiten echt ja, im Netz? Also wirklich... Es, Schrott Und ja. Google scheint auch nicht irgendwie so richtig dahinterher ja, zu okay. sein, das mal rauszufiltern. Nee, überhaupt nicht. Okay, also, also tut sich ähm, nichts?
1: Nee, leider nicht. Also man muss da wirklich kontinuierlich in die Kampagnen reinschauen, sich angucken, wo wurden die Ads ausgeliefert und da auch sehr strikt aussortieren. Also wir haben natürlich auch eine Brand-Safety-Liste, äh, die wir auch kontinuierlich pflegen, wo wir dann eben solche Websites draufpacken und die wir im Vorfeld schon in die Kampagnen einbuchen, sodass da überhaupt keine Ausspielung stattfindet. Aber das GDN, wie ich eben schon gesagt habe, ist so groß. Da kommen halt immer auch wieder neue Websites mit in den Pool. Und deswegen muss man da eben
0: aussieben. Also GDN kann man machen, kann super spannend sein, kann ist aber eine auch ein ziemlicher... Alternative, ja. Kann, kann aber auch ein totaler Fuck-up ja. sein. Wunderbar. Fuck-up ist nämlich eine wunderbare Überleitung dazu. Denn jetzt haben wir über die schönen Dinge des Display-Lebens gesprochen. Kommen wir doch mal zu den negativen Seiten. Also, was ist schlecht gelaufen? Was ist so dein Fuck-up im letzten Jahr gewesen?
1: Ich würde sagen, es ist so schleichender Fuck ab gewesen. Also schleichender der die immer, die immer größer werdenden Einschränkungen bezüglich Remarketing aufgrund des Datenverlusts und der Datenschutzgrundverordnung und Cookie Banner etc. Also da werden wir Werbetreibende Agenturen natürlich sehr stark eingeschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Und bis es da Alternativen gibt, wie man das Ganze künftig gestalten kann, ohne dass da so ein riesiger Datenverlust herrscht, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf.
0: Also Datenschutz und Datenverlust als Fuck-up, yeah. yeah. ein, ein schleichender okay. Fuck-up. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden. Mein Mitgefühl gilt allen Display-Uschis. Danke. So, jetzt kommen wir von den, zurück von den Fuck-Ups wieder zu den schönen Dingen des Display-Lebens. So, wir haben jetzt schon das GDN mit dem einen oder anderen Fuck-Up besprochen, ja. aber auch die hochwertigeren Targetings. So, dann lass uns jetzt mal gucken, was gibt es denn sonst noch für Optionen? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt so einen riesen Baukasten oder Werkzeugkoffer an Display-Möglichkeiten. Äh, was haben wir denn noch? Mhm. Was sollte ich denn unbedingt auf meine Agenda packen?
1: Also wir hatten ja über Display und Video in erster Linie gesprochen. Dann habe ich noch so ein paar andere Buzzwords gedroppt. <lacht> also es gibt inzwischen auch, ähm, wie ich eingangs erwähnt habe, ähm, äh, Digital TV oder Digital Out-of-Home-Maßnahmen, die man inzwischen auch programmatisch einbuchen kann.
0: Also zum Beispiel diese, diese Werbung, die ich an einer U-Bahn-Station
1: genau. Das ist eine klassische Digital Out-of-Home- oder eine Out-of-Home-Werbung. Genau. Und die kann man eben auch über eine DSP einbuchen. Okay. Audio-Ads kann man programmatisch einbuchen oder eben auch über einen Vermarkter oder wie auch immer. Da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten. Native Advertising, also alles ist programmatisch buchbar.
0: Wunderbar. Was ist der Unterschied zwischen Native Advertising und dem Display Advertising, wie du es uns vorher mhm. geschildert hast, also dem klassischen Banner?
1: Das ist eine andere Integration der Werbung. Also wie das Wort schon sagt, Native, die Ads werden nativ in den Kontext der, des jeweiligen Umfelds eingebunden. Heißt also, die sind nicht so aufdringlich wie so ein Display Banner, was vielleicht irgendwie ganz groß ähm, an der Seite erscheint, sondern die sind eben in den jeweiligen Artikel oder in dem Content vom Publisher eingebunden.
0: Das, das sind jetzt diese, diese Box dann unten drunter, irgendwie so sechs weiterführende Artikel, wovon vier so eigentlich auf genau, einer Landingpage. Die werden
1: oftmals als so ein Widget gestaltet, dass sie eben wie Artikelempfehlungen aussehen, aber im Grunde ist es halt einfach eine Textbildanzeige, die entweder dann auf einen Artikel in dem Publisher-Medium verlinkt, das wäre ein Advertorial, also Native Advertising im klassischen Sinne, oder eben auch auf eine externe Seite verlinkt, die Seite des Kunden dann zum Beispiel, das wäre dann eher als Content Promotion. Einzustufen.
0: Wie unterscheidet sich das von der, sage ich mal, Integration? Also klar, ist es ist optisch ein bisschen anders, aber halt eben dann auch so von, von den Zielen her und auch vielleicht auch den Zielseiten, die ich dann dahinter verwende. Also wie kann ich das am besten vergleichen mit normaler klassischer mhm. Display-Werbung?
1: Also es setzt eigentlich ein bisschen weiter unten in der Customer Journey an, beziehungsweise in unserem see think to care framework also eher so in der Think-Phase einzuordnen, weil du sehr kontextuell targeten kannst. Also du mhm. kannst targeten dann eben nach einem einem bestimmten Thema, dann wird die Ad in einem Artikel ausgeliefert, die eben thematisch zu dem beworbenen Produkt oder Dienstleistung passt. Das heißt also, du kannst ein bisschen genauer den Nutzer erreichen in der Customer Journey, also weiter unten. angesiedelt.
0: Wunderbar. Ja. Also das heißt, die klassische Display-Werbung, Banner auf der Seite, die dann da rumblinken schon ersten aktivieren. Ja. Wenn wir dann sagen, in der Customer Journey eine Stufe weiter, die Leute, die sich vielleicht gerade eh thematisch mit was beschäftigen, einen Artikel dazu lesen, die holen wir dann da ab genau. und versuchen sie von da aus so eine Stufe weiter irgendwie zu schubsen. Mhm. In der Customer Journey sagt, jetzt geht doch mal in den Kaufentscheidungsprozess rein. So, richtig.
1: Genau, richtig. Und zum Schluss wollen wir noch über Retargeting ab.
0: So, Retargeting kennen wir alle, mögen wir alle nicht. Also das heißt, wir haben uns irgendwie Schuhe angeschaut und werden seitdem von Schuhen verfolgt oder Menschen, ja. die den Kühlschrank gekauft haben haben auch diese Kühlschränke gekauft. Nee, nicht unbedingt so zielführend, aber äh, manchmal. Also das heißt, hier werden Leute dann verfolgt. Worüber buche ich das? Auch klassisch über DSP, über Google Display, Abrechnungsmodell?
1: Genau, also äh, man kann das Ganze entweder über eine DSP buchen. Da wäre das äh, Abrechnungsmodell klassisch TKP. Oder man kann es auch über das GDN einbuchen. Da wird nach Klick abgerechnet. Heißt also, das Ganze ist vielleicht ein bisschen effizienter, wenn es um Retargeting geht, weil man dann eben für den Klick zahlt und nicht für die Impression.
0: Wie nervig soll ich dabei eigentlich sein, damit, also kauf du Sau und ich hau dir so lange mein Produkt um die Ohren, bis du es kaufst oder?
1: Nee, also es gibt ja ein Frequency Capping, was man einstellen kann in der Kampagne. Das bedeutet also, damit legt man fest, wie oft die Nutzer oder ein einzelner Nutzer in welchem Zeitabstand auch immer pro Tag zum Beispiel eine Ad ausgeliefert bekommt. Und das sollte natürlich nicht bei 10 oder 15 oder ich will das gar nicht ausliegen, sondern eher so bei drei bis maximal fünf Ads pro Tag, das reicht eigentlich.
0: So, und wenn die Leute dann noch immer nicht gekauft haben, sollte ich es auch immer aufgeben, oder?
1: Ja, dann solltest du es aufgeben. Also klassischerweise bucht man auch eigentlich eine Liste ein, die nicht länger als 30 Tage, weil man auch eben die Nutzer nicht nerven möchte über einen Zeitraum von 540 Tagen.
0: So, wir haben jetzt, also wir haben klassische Display- und Videowerbung, wir haben Native Advertising, wir haben Digital Out of Home, was ich im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, genauso buchen kann wie Bannerwerbung auf einer Webseite, nur halt wirklich im, im echten Leben integriert. So, was ist, wenn ich jetzt richtig auf die Kacke hauen will und sage so, Bild.de... Oder t-online.de, Startseite, für einen Tag ist meins. Kann ich das machen?
1: Ja, gibt es auch Optionen. Also da gibt es zum Beispiel auch Vermarkter, die sowas anbieten. Also wir haben da jetzt schon öfter mit Factor 11 zum Beispiel mhm. gearbeitet, die eben äh, sogenannte Roadblock-Platzierungen anbieten. Das heißt also, eine große äh, Ad, ein Roadblock, wird für einen Tag auf der Startseite eines ausgewählten Publishers, zum Beispiel t-online, gebucht und geschaltet.
0: Wie viele Menschen erreiche ich darüber?
1: So viele, wie halt die Website Besucher hat. Also die genaue Anzahl von Besucheranzahl pro Tag von T-Online kann ich dir nicht sagen, aber das werden mehrere Tausend sein. Das heißt also, du erreichst sehr, sehr viele Leute, die dann eben auch deine Werbung sehen okay. und wahrnehmen.
0: Und das wird dann pauschal oder wird das nach TKP abgerechnet?
1: Das wird äh, pauschal. Buchst du das? Also es gibt ein bestimmtes Mindestbuchungsvolumen. Das muss sich natürlich auch für die Publisher lohnen. Und es wird über Fact11 zum Beispiel dann eben nach TKP abgerechnet. Also du bezahlst eben für Einblendungen.
0: Okay, also das heißt, wenn ich einen Glückstag habe und die haben Traffic wie Sau, habe ich dann jetzt nicht unbedingt den Vorteil, weil ich muss dann halt mehr TKP äh, abdrücken. Oder wenn ich dann einen schlechten Tag erwischt habe, weil schönes Wetter ist und alle am Grillen
1: sind. Muss dann muss zum Beispiel nachgeliefert werden. Also es ja, gibt okay. auch bestimmte Garantien die dann eingehalten werden müssen und wenn dieses Garantieziel nicht erreicht wird, dann muss zum Beispiel die Laufzeit verlängert werden, um eben das Ziel zu erreichen.
0: Okay, wenn ich mich jetzt mit solchen Kampagnen beschäftige, du hast vorhin auch schon, wir haben jetzt die verschiedenen Möglichkeiten technisch dann auch der Ausspielung uns angeschaut, wir haben geguckt, wie, wie können Targetings aussehen, ich kann aus Katalogen mhm. auswählen etc. Was ist denn wichtiger, so dieses ganze, welche Plattform ich das mache, welches Targeting ich mache oder ist eigentlich viel wichtiger, was ist in dem Werbemittel drin, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. was gewinnt? Targeting oder Creative?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich würde sagen, beides ist wichtig, absolut wichtig. Aber wenn du mich jetzt darauf festnageln wollen würdest, würde ich sagen, das Creative ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Weil klar, wenn das Targeting nicht so 100% passt, dann hat man im schlimmsten Fall Vollverlust. Mhm. Also man erreicht Nutzer, die für dich nicht relevant sind. Aber wenn du ein super schlecht gestaltetes Creative hast, das geht natürlich direkt auf das werbende Unternehmen zurück. Das heißt also, im schlimmsten Fall hast du halt einen negativen Branding-Effekt und das möchte natürlich niemand. Deswegen würde ich mich im Zweifel für das Creative entscheiden.
0: Also das heißt, Streuverluste äh, in Kauf nehmen mit einem großartigen Creative, ja, das heißt. Das bleibt und hängen und trotzdem ein guter Brand. Und die Leute, die ich erreichen will, also die nicht der Streuverlust sind, die reagieren im besten Fall andersrum. Ich erreiche perfekt meine Zielgruppe, aber ich langweile sie, recke sie sogar ab, ja. ist eher zerstörerisch. Also Creative wichtiger als Targeting.
1: Ja, aber im Idealfall sollte natürlich beides stimmen. Ne? Na, oh. ja.
0: Und natürlich machen wir nichts anderes. Nein. Wunderbar. So, dann jetzt nochmal so als, als letzten Feinschliff. Was sind so die Best Practices? Also worauf sollte ich achten, damit die Kampagne wirklich erfolgreich wird? Außer das Super Creative natürlich.
1: Also man sollte sich natürlich im Vorfeld überlegen, was ist überhaupt mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe?
0: Also, Ziel, ist jetzt also Ziel, also eben auch zum Beispiel, welche Kennzahlen sind für mich relevant. Genau,
1: genau, also im Idealfall, dass man mit dem Kunden dann zum Beispiel abstimmt im Vorfeld, dass man nicht auf Conversions und Umsatz schaut, sondern eher KPIs wie Impression, Klicks, CTR, Interaktionsrate etc. herangezogen werden. Die Zielgruppe ist super wichtig, also man muss schon wissen, an wen man ausrichtet, dadurch, dass es eben so eine große Push-Maßnahme ist. Sollte ich schon schauen, dass ich ähm, die, die Werbung entsprechend ausrichte.
0: Dann dreht man die Frage zu. So Zielgruppe, ist das so ganz klassisch? Wir sagen, ich möchte gerne Männer, 30 bis 45 Interesse an Autos, Haushaltsnettoeinkommen. Ah. Klingt jetzt nicht überzeugend. Kann man, hast du eine beste Wenn Idee? Wenn es
1: Zielgruppe ist, dann kann man das so machen. Aber man kann zum Beispiel auch Publisher-Daten einkaufen, die dann etwas spezifischer sind. B2B-Zielgruppen kann man einkaufen. Also wenn man eine Zielgruppe hat, die so ist, so generisch, wie du eben beschrieben hast, Männer 30 bis 40 interessiert an Autos, dann kann man das auf jeden Fall auch so einbuchen. Man mhm. kann aber auch spezifischer gehen.
0: Also dann deutlich tiefer da hat Interesse an, hat äh, vielleicht folgende Produkte sich in der Vergangenheit angeschaut.
1: Zum Beispiel auch Interessen oder bestimmte Themen ausschließen, wenn man sagt, dass, damit möchte ich irgendwie gar nicht in Verbindung gebracht werden, das ist auch
0: Okay, also wir haben Ziele definiert, wir haben die Zielgruppe definiert, beziehungsweise halt immer dem ausgewählt aus dem großen Katalog an Möglichkeiten, die es da gibt und welche auch Third-Party-Daten äh, anzudocken, um genau die richtigen Leute zu erreichen. Mit wer Streuverlusten. was mache ich dann? Äh,
1: das Budget sollte natürlich äh, klar sein im Vorfeld. Also, wie viel Media-Budget möchte ich äh, in die Hand nehmen, um eben diese Kampagne ans Laufen zu bringen, meine Ziele zu erreichen? Ähm, ja und dann geht es eigentlich schon an Setup. Also man sollte sich natürlich auch noch Gedanken machen, welche Art von Werbemittel ich einsetzen möchte. Also soll das jetzt Video sein, soll das Display sein, möchte ich vielleicht native machen. Also wenn du die gesamte Customer Journey abdecken möchtest, dann kommen natürlich da mehrere. Formate in Frage.
0: Ein mhm. Thema Best Practices. Was, was würdest du jetzt sagen, wenn, wenn Unternehmen jetzt noch nicht wirklich viele Display-Erfahrungen haben, wenn die dann auf die zukommen und sagen, Katrin, was soll ich denn machen? So viele Möglichkeiten. Ja, mhm. ähm, womit, womit starte ich, um es nicht zu komplex zu machen? Wie okay. kann ich einen simplen, einfachen Start hinlegen?
1: Also, ich würde vielleicht mit Display und Video zum Beispiel starten, aber grundsätzlich geht eben Studieren über Probieren. Nee, andersrum. Probieren über Studieren. Sowas. Dass man halt eben nicht von vornherein sagt irgendwie, die und die Maßnahme hat aus der Vergangenheit oder in der Vergangenheit für mich nicht funktioniert, weg damit. Sondern, dass man halt auch einfach andere Maßnahmen dann vielleicht noch testet. Also nicht dann irgendwie sagt, ne Display ist nichts für mich, das bringt eh nichts, sondern... Äh, da einfach andere Maßnahmen noch testet, bis man eben die gefunden hat, die am besten auf die Gesamtziele einzahlt.
0: Wunderbar. Also wir haben jetzt die Best Practices uns angeschaut und jetzt wollen wir mal rausfinden, ob wir ein neues Best Practice in diesem Kneipentalk-Format etablieren können. Nämlich, wir kommen, lass dich überraschen, zum Hot Hocker. Frag dich, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber die Katrin muss es ausbaden. Was ist dein Lieblingsmythos zum Thema Display Advertising?
1: Mein Lieblingsmythos ist Display Advertising. Banner lohnt sich nicht.
0: Nutella-Brötchen mit oder ohne Butter? Mit Butter. <lacht> Was ist der nächste Display-Trend?
1: Der nächste Display-Trend sind auf jeden Fall äh, Digital Out-of-Home-Ads und Digital TV-Ads.
0: Was ist dein Lieblingspodcast? podcast Gemischtes Hack. Bier ab 4 oder Teamfrühstück? Bier ab 4. Was ist dein Guilty Pleasure? Trash-TV. Beim Zähneputzen erst die Zahnpasta oder erst das Wasser?
1: Erst das Wasser, dann die Zahnpasta und dann wieder das Wasser. Das war
0: eine ganze Menge Input jetzt, die letzten... Zig Minuten. Katrin hat extrem viel rausgehauen. Und damit du dir nicht alles merken musst, gucken wir mal, ob wir das Ganze noch mal kompakt zusammengefasst kriegen. Also, was habe ich mitgenommen? Und du darfst dann nachher ergänzen, korrigieren, was ich denn da jetzt gerade so falsch wiedergegeben habe. Also fangen wir mal an. Display ist und bleibt ein relevanter Kanal, obwohl es diesen Kanal seit Ewigkeiten gibt, also ich bespiele ihn seit 15, nee, 18 Jahren jetzt, hat er trotzdem an Relevanz gewonnen und durch diese ganzen Targeting-Möglichkeiten, durch diese technischen Möglichkeiten sogar eher noch an Relevanz gewonnen aus deiner Sicht. Also abgesang auf Display-Werbung, auch wenn alle die nervig und doof und störend finden und kein Mensch darauf klickt. So
1: ein gut. kleiner Teil von dem, was möglich ist.
0: Genau. Und dementsprechend, Display-Werbung bleibt relevant. Es ist ein extrem wichtiger, wertvoller Kanal im Upper Funnel oder am Anfang des Kaufentscheidungsprozesses, ja. wenn es darum geht, neue Zielgruppen zu aktivieren wohingegen dann zum Beispiel als Vergleich Search, die abfängt, die schon aktiviert wurden und die gerade dann halt eben aktiv auf der Suche sind. Das heißt, Display, um deine Möglichkeiten weiter auszuschöpfen, Leute zu erreichen, die dich bisher noch gar nicht kennen. So, also Schön dafür dafür packen wir dankeschön, dafür packen wir's auf die Agenda. So, wir haben innerhalb von Display haben wir zahllose Möglichkeiten. So, die wichtigsten sind klassisch Banner und Video Ads, die dann über TKP, über einen DSP gebucht werden. Wenn du dazu mal wissen willst, was war nochmal ein DSP? Katrin erklärt sie ein bisschen zurückscrollen oder ansonsten googeln. Ähm, so, da können wir das so einkaufen, haben eine hohe Brand Safety, dafür wird es auf TKP eingebucht und ist ein bisschen teuer im Vergleich zum Google Display Netzwerk, das GDN, wo wir auf CPC, also Preis pro Klick einkaufen können, aber auch immer die Gefahr haben, ziemlich viel schrott traffic mit reinzukriegen, der den Google gerne einfach monetarisiert, ob wir das wollen oder nicht. Das heißt, da so ein bisschen vorsichtiger sein, ist ein guter Kanal, aber mit Vorsicht zu genießen. So, und das sind so die großen Dinge, was man daneben noch alles äh, mal auf dem Schirm haben sollte, ist, dass man programmiert. Also real time auch TV buchen kann, dass man programmatisch Digital Out-of-Home buchen kann. Also Plakat, was früher Plakatwerbung da dran plakatiert worden ist, haben wir jetzt. Schön digital visualisiert in der U-Bahn-Station, kennen wir alle. Auch da kann man mit wenig Aufwand mittlerweile ja. werben. So, dazu können wir auch noch nicht nur Digital Out-of-Home machen, sondern wir können auch zum Beispiel Native Advertising machen. Das heißt, wir sind eher in dem mittleren Teil des Kaufentscheidungsprozesses, wo Leute sich mit dem im kontextspezifischen Inhalten beschäftigen und wir können dann mit so einer kleinen Box dann da auftauchen und die Leute im, eine Stufe weiter im Kaufentscheidungsprozess schubsen. Super spannend, sagt die Katrin. Ich finde es auch gut. Oh, was habe ich noch vergessen an Targeting? Ah ja, wir wollen ja auch verkaufen. Darum geht es ja. ja auch. Deswegen müssen wir Retargeting oder bei Google heißt es Remarketing äh, mit integrieren. Können wir auf TKP oder CPC-Basis nutzen, um Leute, die bei uns auf der Seite waren, noch mal ich habe gesagt, zu verfolgen.
1: Nochmal wieder anzusprechen.
0: Ne, daran erinnern, was sie denn tun wollten. Sagen wir doch mal so. Ja? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um halt wirklich die Leute, die kaufaffin sind, in einem relativ kurzen Zeitfenster nach ihrer Interaktion und bitte nicht zu nervig ja. nochmal daran erinnern, dass sie doch bitte jetzt dieses Produkt endlich in den Warenkorb legen sollen und abschließen sollen. Das sind die Möglichkeiten und wir sollten halt eben auch entsprechend des Kanals, den wir innerhalb von Display nutzen, die Kennzahlen und KPIs richtig definieren. Das heißt, wir können Display nicht mit den gleichen Kennzahlen bewerten wie eine Search-Kampagne. Retargeting vielleicht schon, aber eine Brand Awareness-Kampagne sollte halt eben dann eher auch an der Markenbekanntheit, die ich aufbaue, vielleicht an der Klickrate, an der Reichweite gemessen werden und nicht daran, wie viel ich verkaufe, weil das macht einfach keinen Sinn, das ist nicht das Ziel der Kampagne. Also da einfach schauen, wo im Rahmen der Customer Journey ist die Kampagne angesiedelt und mit welchen Kennzahlen kannst du das Ganze dann machen. Wenn es um Thema Kohle geht, sollte es halt schon so 3000 Euro im Monat mal in der Schublade haben, um eine vernünftige Display-Kampagne zu machen. Ausgenommen Retargeting, da kann man glaube ich auch mit einem kleineren Budget das ja. einfach mitlaufen lassen. Das so eine Always-On-Kampagne, sollte man eigentlich in fast jedem Fall funktioniert die. Jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwas Wichtiges noch vergessen, Katrin?
1: Creative ist noch wichtig.
0: Sehr gut. Creative äh, schlägt Targeting, haben wir ja, gesagt.
1: Genau, im Zweifel schon. Ja, und ansonsten, jeder sollte sich natürlich dessen bewusst sein, welche Zielgruppe man online erreichen möchte. Ja, und ansonsten hast du eigentlich alles so perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht machen können.
0: Ach, wunderbar, das freut mich doch. So, das war eine ganze Menge Input. Du hast jetzt, glaube ich, so einen schönen Überblick bekommen, was alles an Möglichkeiten da ist. Wenn du bisher nur einen kleinen Ausschnitt davon nutzt, oder vielleicht gar nichts, dann sprich uns auch gerne an, wenn du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen willst. Die Katrin und die anderen Display-Uschis stehen mhm. dir da gerne zur Seite ja. und helfen und beraten, was in deinem Fall dann auch spezifisch Sinn machen kann. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Katrin. Vielen, vielen Dank für all den Sehr Input. Gerne. Dir vielen Dank und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.